0: Conversation sur la mort Une émission proposée par Christian de Cacré Amis auditeurs et auditrices des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour notre invité aujourd'hui est un architecte qui est devenu par la suite administrateur des cimetières de la ville de Paris, fonction qu'il a quitté depuis. Un amoureux, amoureux de ces lieux dont il a arpenté les allées pendant de longues années. Et il a publié de ce fait un ouvrage qui fourmille d'anecdotes et d'informations variées et qui s'intitule « Les cimetières, des lieux de vie et d'histoire inattendues, livre qui est paru aux éditions Armand Collin. Marc Faudot, bonjour Bonjour. Alors, dans une société comme la nôtre, où euh, ce qu'on peut dire, c'est que la question de la mort est largement occultée, est-ce que la fréquentation, le rôle social des cimetières en a été affecté
1: Oui, clairement. Le cimetière euh, tel que nous le connaissons, c'est un cimetière qui correspond euh, à ce qui avait été défini euh, par Napoléon au début du XIXe siècle. Et à cette époque-là, l'objectif, c'était que, euh, outre les problèmes euh, euh, qui pouvaient se poser sur le plan euh, hygiène, c'était de répondre à ce nouveau, euh, cette récente, euh, ce récent besoin qui était euh, de prendre également en compte la mort des gens qui sont proches de soi, des conjoints, etc. Et donc ça a conduit à penser des cimetières qui étaient des cimetières, lieux d'accueil, de promenade et où également d'ailleurs les, édifi... les les gradures euh, permettaient euh, de donner de côté édifiant des euh, vies de... de ces personnes. Donc ça, ça a fonctionné finalement jusqu'après euh, la Première Guerre mondiale, quoi. Et ensuite, euh, effectivement, les, la fréquentation a été euh, en baissant. Et puis, euh, dans ce que moi, je fixe à peu près dans les années euh, 60, là, on a basculé dans euh, une mort qui est totalement mise de côté. Euh, il n'y a plus de veillée, il n'y a plus euh, les rites qui existaient. Et du coup, le cimetière aussi est un lieu qui est moins
0: fréquenté. Il est moins fréquenté, mais est-ce qu'il demeure par exemple un lieu de promenade et, et du coup, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu qui établit les règles du jeu Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire dans un cimetière il y, a, il y a des règlements qui, qui précisent ça
1: alors chaque euh, chaque commune, puisque les cimetières euh, sont euh, sous le, sont gérés par les communes, chaque commune euh, effectivement euh, a un, un règlement du cimetière. Alors, il y a des règlements types et ils se ressemblent finalement un peu tous. Les règlements de cimetière, ils ont finalement deux aspects. Il y a le côté, effectivement, gestion des funérailles, la mort. Donc c'est comment est-ce qu'on peut avoir une concession, toutes les techniques qui vont autour. Et puis il y a un certain nombre de règles qui sont des règles, alors là, Juste effectivement, peut-être pour la promenade euh, et la visite, qui sont euh, les règles de respect euh, des défunts. Mmh. Généralement, euh, on va demander aux gens de ne pas euh, faire de sport euh, dans le cimetière, euh, mmh. d'être habillés euh, d'une manière décente, euh, on ne prend pas un bain de soleil dans le cimetière, enfin, voilà ce genre choses. De... Mmh.
0: Alors les cimetières sont des lieux de, de mémoire, la mémoire est, est diverse du point de vue aussi de la référence transcendante, c'est-à-dire qu'on est dans une société multiculturelle, donc multireligieuse, et en même temps le cimetière se doit d'être laïque. Est-ce qu des, 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 est que parfois les, les contraintes enfin, de cette réglementation laïque et les aspirations religieuses se confrontent dans nos cimetières et dans nos communes
1: Oui. Euh, oui, quand euh, les quand les quand les religions, si je puis dire, euh, s'éloignent de ce que euh, de celle qui a été par le catholicisme, il faut quand même bien avoir à l'esprit que pendant très longtemps, c'était l'Église, et l'Église catholique, qui gérait la mort et qui gérait les, les, les cimetières. C'était un Donc, monopole les... cultuel
0: pendant très longtemps, de fait, en France. Pendant
1: très longtemps. Donc, les règles qui ont été ensuite, euh, toujours, les, euh, sous Napoléon, les règles qui ont été mises euh, en place et qui n'ont pas changé, elles sont très très proches de ce qu'ont été, euh, de tout le temps, euh, de ce qui se passait dans les cimetières catholiques. Hum. Les, les protestants se sont adaptés assez facilement parce qu'il n'y avait pas de grande différence et que finalement... Euh, voilà, il n'y avait pas de, de point d'achoppement. Mais euh, par contre, il y a des, des règles qui s'appliquent, notamment pour les religions juives et musulmanes, qui sont très difficile à mettre en œuvre avec les cimetières.
0: En tout cas, le cimetière confessionnel, c'est exclu dans une république laïque comme la République française.
1: Alors, euh, d'abord, on a toujours l'exception Moselle-Alsace, hein, mm -hmm. où là, il peut toujours y avoir, la ville de Strasbourg a ouvert un cimetière musulman il n'y a pas très longtemps, qui est clairement, euh, mais ça, ça correspond aux, aux règles qui s'appliquent euh, dans cette région. Sinon, effectivement, le cimetière est, est effectivement laïque il y a quand même de plus en plus de demandes de la part de certaines de certaines religions, enfin, je les ai cités, hein. c'est surtout les, les juifs et les, les musulmans qui sont euh, euh, intéressés par ce sujet, euh, pour effectivement que des règles euh, soient appliquées, et un des points importants souvent c'est la demande de regrouper dans des... On appelle des carrés confessionnels euh, les personnes qui ont cette euh, la même religion. Hum. Alors, moi, moi, je me souviens de la, à Paris. Enfin,
0: je ne sais pas si vous étiez à l'époque en poste, mais pour euh, autoriser enfin la, la demande d'autorisation des inhumations du dimanche, qui probablement devait permettre à des familles euh, juives de pouvoir procéder à ces inhumations, n'était pas sans conséquence pour le personnel des entreprises de pompes funèbres qui étaient du coup mobilisés un jour euh, comme le dimanche, qui n'est pas très habituel. Oui. Alors, vous les, évo...
1: les, gens, les agents du cimetière aussi, d'ailleurs. Et les agents du cimetière,
0: effectivement, aussi. Vous évoquez le, des cas très particuliers, évidemment, liés à des morts dramatiques, les, le terrorisme et singulièrement les attentats du Bataclan. Donc là, il y a des concessions qui ont été proposées aux, aux familles des victimes. Mais il y a eu aussi la question de savoir comment on allait procéder à la sépulture des terroristes eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce qui a été décidé de ce point de vue-là
1: alors, le, oui, la ville de Paris, elle a été confrontée euh, à au moins trois reprises dans cette période-là, puisque malheureusement, en, en début de l'année 2015, il y avait eu aussi euh, l'attentat sur euh, Charlie Hebdo, mm -hmm. euh, lhyper aussi, euh, et puis après, donc, euh, effectivement, on a eu le, le Bataclan et, et les terrasses. Euh, C'est donc à l'occasion, finalement, de... Euh, de l'inhumation euh, du terroriste euh, de l'hypercacher, qui était mort sur le territoire euh, parisien, donc qui a plus droit à une et c'est ce qu'a demandé la famille. Euh, ce qui a été décidé et mis en œuvre, c'est que la mère de Paris a accepté tout de suite de respecter la loi, donc on a des inhumés. Et on a inhumé dans des conditions qui ferait qu'il ne puisse pas y avoir de, de mouvements, de manifestations d'un côté ou de l'autre, en fait, de, de problèmes. Donc, on, ce qu'on a proposé à la famille, c'est une animation qui a été très vite. Après leur demande, ça s'est fait dans les 24 heures. Et euh, on a inhumé. Ce terroriste, et ça a été fait pour les suivants, avant que le cimetière ne soit ouvert. Mmh. Et, euh, voilà. et on leur a demandé, euh, ce qu'ils ont accepté, de ne pas mettre de signes distinctifs euh, sur
0: les tombes. On ne peut pas identifier ces sépultures, en, en quelque sorte. Voilà. Elles sont les, anonymes.
1: Les familles savent où ils sont, mais euh, effectivement, elles sont anonymes.
0: Il y a dans les cimetières, vous venez de, de les citer il y a un instant, des, des hommes et des femmes qui y travaillent. On les appelle pour certains les, les faux soyeurs. Et vous relevez combien leur métier n'est pas reconnu au fond. Qu est que, quel est l'état d'esprit de, de, de ces gens dans ce travail au quotidien Est-ce qu'ils se sentent insuffisamment respectés d'après vous
1: Ils se sentent effectivement peu, peu pris en compte. Euh, alors, les faux c'est un petit peu l'emblème le, même des, des cimetières. C'est vrai que c'est le, le métier le plus complexe et le plus difficile, euh, d'abord parce que ce sont les seuls qui euh, manipulent le cercueil et les dépouilles quand on reprend des concessions euh, et que par ailleurs, ils ont dans leur travail quand même des, des contraintes physiques euh, qui peuvent même être dangereuses. Bon, euh, il faut aussi penser euh, aux autres personnes qui travaillent dans le cimetière, que ce soit les personnes administratives, euh, que ce soit euh, les surveillants euh, qui font euh, voilà, qui, qui gèrent l'intérieur du cimetière. De toute façon, tous ces gens sont un petit peu... Euh, le public ne les voit pas. C'est un peu ça, ce qui se passe. C'est des gens qui sont assez mis de côté, qui ne parlent pas. Alors, c'est très fort pour les pour les fossoyeurs qui, souvent, ne parlent pas tellement de, de leur métier. Il faut dire que c'est pas très évident euh, même de rentrer chez soi et de dire euh, raconter qu'on a fait trois inhumations dans la journée. Quoi. Donc Ça ne se dit pas. Ils, le, ils, ils vivent quand même plutôt bien, parce que c'est des gens qui, ont, qui vivent bien. Je ne parle pas de l'aspect qu'il parce que mmh. c'est quand même des métiers qui ne sont pas très payés. Euh, c'est quand même, pour ceux qui travaillent pour la fonction publique, bah, c'est le premier niveau de, de la fonction publique. Mais euh, finalement, beaucoup de gens ont, ont choisi ce, ce métier, et, et ils trouvent quand même aussi euh, un certain... Il y, y a une grande... Euh, – Il y a du sens ?– voilà, Le sens est là et euh, il y a une grande attention à ça. –
0: D'ailleurs, vous-même, vous, -même, et, vous et êtes… – quelque
1: chose qui, euh, qui finalement fait qu'il qu y a quand même une valorisation par ce biais-là.
0: Vous êtes vous-même investi et vous osez prendre la parole sur la question des cimetières, preuve que, à titre personnel, vous-même, vous y trouvez du sens. D'ailleurs, vous êtes sensible à ce que vous voyez dans les cimetières, vous racontez des histoires, une sépulture d'une famille particulièrement qui retrace des drames de mort d'enfants. Et vous mmh. vous êtes approprié cette histoire, quelque part, sans connaître oui, ces gens. C'est étonnant, ce genre d'histoire. En tout cas, <rire> Marc Faudot, on peut aller plus loin avec vous en vous lisant Les cimetières, des lieux de vie et d'histoire inattendues. C'est paru aux éditions Armand Collin. Merci à vous. Merci. Cette émission vous a été proposée par le Service catholique des funérailles.